0: Kedvesen, minden úton mindenek előtt az szükséges, hogy elinduljon az ember. És az elindulás az pedig abban áll, hogy az ember hisz. Hisz abban, hogy ez az út vezet valahova, hogy van egy cél, ami felé ez az út vezet, és oda el is fog vezetni egészen addig a célig. Hisz abban is, hogy ha közben lesznek akadályok, mint például egy folyó, hát akkor ez híd, és azon át lehet menni. Tehát egy ilyen hit, egy ilyen bizalom, hogy az az valahova vezet, és az út az biztonságos, ez, ez nagyon szükséges az embernek ahhoz, hogy elinduljon ha nincs ez a meggyőződése, nincs benne ez a hit, akkor nem is fog elindulni. Hogyha azt gondoljuk, hogy az út nem vezet sehova, hogy nincs szél, és sehova se érkezünk, ha dálépünk hát akkor nem fogunk rálépni az útra, hanem ücsörögni fogunk egy helyen, nem mozdulunk ki a házunkból, és ott espedünk, ahol vagyunk. Ez pedig hát nagyon rossz, mert az ember egy időben élő élőlény, és az időben élő embernek hát mozogni kell, járnia kell, mert egyébként mint ahogy a folyóvíz az friss és szép és, és ízes, viszont az állóvíz hát az megzöldül és büdös lesz és elposványosodik. Az embernek járnia kell ahhoz, hogy igazán ember legyen, az emberi életnek az útját az végig kell járnia, és elindulni úgy tud, hogyha hisz, hogy ez az út valahova elvezet. A Heideggernek, ennek a neves német filozófusnak van egy könyvecské, amelynek az a címe, hogy holc vége. Holc nevezik németül azokat az utakat, amelyeket a fakit termelés széliából vágnak ott az erdőkben. Hát mennek a favágók fölfeléző utakon, de az, az út az egyszerűen csak véget ér valahol az erdő közepén mert ez nem az a célja ennek az útnak, hogy fölvezessen a hegycsúsra, és ott egy kilátás kilátástáruljon elém, hanem csak lehessen fákat vágni, és aztán onnan le, le görgetni, vagy lehúzaszolni a völgybe, holsz vég, a fakétermelésre jó, de ahhoz, hogy valahova elérjünk, hát nem jó, mert nincs a borzasztóbb dolog, mint az ember nagy erőfezítéssel fölmászik egyen úton, és egyszer aztán már nincs út, hanem bozót és minden, és nem lehet tovább menni. Hát nagyon sok emberi út, attól félek, ilyen holcvégszerű út, hogy nem vezet célba. És szinte azt is mondhatnánk, hogy minden olyan emberi út, amely a sírnál véget ér, az voltak éppen egy ilyen holcvég, egy ilyen célba nem érkező út. Hát mi törekszünk, kuporgatunk, halalomra, befolyásra akarunk szerteni, címeket akarunk kapni, jó állásba akarunk jutni, nagy örökséget akarunk utoldainkra hagyni, de hát végül is jön a sír, és már, onnan már nem megyünk tovább, ott van akkor mi utolsó útunk, ugye, ahol már nem járunk rajta, hanem visznek bennünket, és hát bizony oda visznek, ahova nem nagyon szeretnék menni a sírba. De hát akkor talán még egyeseket az vigasztal, hogy, hogy hát az én. A kincsemet, vagyonomat, és többi, vagy eszmémet ráhagyom az utókorra, az utódokra, unokákra, dédunokákra, a hálás utókorra, és talán meg is esik az, hogy ahol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és egy árdó imádság mellett emlegetik a mi szent neveinket, de azért, hogyha végig gondoljuk a dolgot, ezek az utódok, ezek se fognak örökké id megmaradni a Földön, azt mondják a természettudósok, hogy valamikor ez a mi napunk vagy fölrobban, vagy pedig hát esetleg kihűl, és hát akkor, mert már nem lesznek utódok, akkor vége lesz az életnek itt a Földön. Tehát az olyan, olyan, olyan út, amely ezen túlvezet, és amely valahogyan egy örökké megmaradó valamihez vezet el bennünket, ezt emberek nem tudják létrehozni, ez csak maga az ős valóság tudja nekünk megadni, aki van, aki nem rabja az időnek, aki fölötte áll, elmúlásnak is mindennek. Ő, ő igen ő tud számunkra egy olyan utat mutatni, és olyan utat biztosítani, amely aztán igazán érdemes járni, mert a végtelenre és az örökre beprogramozott ember, akkor hiheti, és meg lehet olyan győződve, hogy ez az út tényleg oda vezet, ahova a szívünknek a a legmélyebb vágyaival, hát azt jelenti, mindjárt vágyakozok. Japánban van egy rendhagyó Buddhista felekezet, amelyet úgy neveznek, hogy az Amida felekezet. Más néven úgy is szokták mondom nevezni őket, hogy a hit buddhizmusát követik. Ez eléggé eltér a buddhizmusnak a többi ágaitól. Három mahaján a szutrán alapszik ez a felekezet, a végtelen fényesének a szutrái, meg az Amida szutra. És ez a felekezet, ez na, Indiában, Kínában is elterjedt, de főképpen Japánban a japán buddhistáknak a többsége ehhez az amit a felekezethez tartozik, és nem a zenhez vagy más felekezetekhez, amelyek itt Európában ismeretesek. Nos, mi ennek a sajátos felekezetnek a tanítása? Mi áll ezekben a szutrákban, amelyeket ők követnek? Hát az áll benne, hogy régen-régen volt egyszer valahol egy Amida nevű buddhista szerzetes, aki nagyon-nagyon szent ember volt, rengeteg érdemet gyűjtött, kialudt benne minden evilági, rendetlen vágyakozás, úgyhogy több száz éven keresztül élt itt a földön, és gyűjtötte, gyűjtötte, gyűjtötte az érdemeket, és olyannyira, hogy már abban az állapotban jutott, hogy bemehet a nirvánába, a végső, bölcsés, végső boldogságba. De mit csinál ez az Amida? Megáll a Nirvana kapujában, és letesz egy nagy fogadalmat. És a fogadalom a következőképpen hangzik. Nem megyek be a Nirvana békéjébe, ahol már valahogy, ahonnan már valahogy nem tudnék hatni a nyomorult világra. Megállok a kapujában. Egészen addig maradok itt, a nagy érdemekkel győzően felruházott, én itt maradok, amíg minden élőlény, amely bízó hittel rám hagyatkozik, velem együtt oda be nem jut. Ez a, 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 a daigan, mondják japánul, a nagy-nagy fogalma az Amidának, és az Amida felekezető követői, erre építik egész életüket és úton járásukat. Az ima, amelyel ez az amidához fohászkodnak, japán nyelven úgy hangzik, japánban úgy hangzik, hogy namu amida butsu. Namu az egy szanszkrit szó, és annyit jelent, hogy rád hagyatkozom, rád bízom magamat. Amida, hát az a. a a személyes neve ennek a, ennek a valakinek, ugye? És bucu, ez pedig a japán kiejtése, a butha a megvilágosodott szónak. És amikor az ember Japánban jár az utcákon, néha kihallatszik a házakból az összesereglett uh, japán csoportoknak az imája, hogy ismétlik, 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 nem olyan, mint a bucu, nem olyan, ide nem olyan, ide nem Japánban ezt a felekedetet két tizenkettedik, tizenharmadik századbeli szentember terjesztette el nagy sikerrel a Hónen és a Shinran. A Hónen, aki a mestere volt a Shinrannak, de a Shinran egy lépéssel előbbre vitte ezt a tant. A Hónen követők felekedet úgy hívják, hogy Jodosu ami annyit jelent, hogy a Tiszta Föld vallása tanítványának a Sinrannak a felekedetét, amely még inkább elterjedt Japánban, az úgy hívják, hogy Jodo Sincsú a tiszta földnek az igazi vallása és az ő alapvető tanításuk az, ami nagyon különbözik a többi buddhista tantól, például a zennek a tanításától, hogy nem kell meditáció, nem kellenek aszkétikus gyakorlatok, nem kellenek különleges bőtölések, nem kell szerzetes életet élni, nyugodtan meg lehet házasodni, és élni úgy, ahogy mindenki él, de csak bízunk, de bízunk, de bízunk nagyon amidában, alá ráhagyatkozva, és akkor halálunk óráján, ő eljön, értünk vannak ezek a szép buddhista festmények, ahol lehet látni a kis felhőkön jön, ami a kedvesen, mellette az ő kísérői, és hát elvisz majd bennünket a Nyugati Paradicsomba, és majd ő vele együtt, egész biztosan a Nirvánál. Hát ugye ez ennek a felekedetnek a tanítása, és nekem egy kicsit furcsa volt, hogy az emberek erre építik az életüket, mert ahogy az ember olvassa ezt a szutrát, hát ugye ott az, hogy nem tudom, hány száz évig élt az ősi szerzetes, hát ez egy nyilvánvaló mitológikus történet, hát hogy lehet ebbe hinni, hogy lehet ebbe megbízni, nem egészen értettem a dolgot. És ezért egy ehhez a felegedethez tartozó japán egyetemi tanától megkérdeztem, hát kinek gondoljátok ti voltak éppen ezt az Amidát? És akkor ő mosolyogva azt felelte nekem, Amida az ős irgalomnak, a nagy ős irgalomnak a szimbólum. Hát így aztán már megértettem a dolgot. És valahogyan magamban hálást adtam a Szent éleknek, hogy azt megsúgt ezeknek az embereknek, hogy az Isten jó, az Isten irgalmas, az Isten mindenkinek a üdvösségét akarja, az Isten mindenkit magához vonz, és nekünk embereknek a legalapvetőbb Isten kapcsolatunk éppen ez az ő jóságára, irgalmára, kegyelmére való ráhagyatkozás. Nos, nekünk keresztényeknek megvan az a nagy-nagy kiváltságunk, hogy nekünk Jézus megmondta, hogy az Atya Isten jó, hogy az Atya Isten minden ember üdvösségét akarja, hogy az Atya Isten megadta nekünk az egyszülő fiát, Jézust, aki meghalt mindenkét, feltámad mindenkét, hogy az Atya Istentől től Jézuson keresztül jön hozzánk a Szentlélek, a Szeretet lelke, az, az igazság lelke, és hogy Jézus és a Szentlélek az mintegy az Atya Istennek két karja, amely az egész, egész nagy világot vonza önmagához. Hát mert az Isten jóságra való irgalmas ráhagyatkozás, az Isten által Jézusban, mint csúcspontban kinyilatkoztatott Isteni irgalomra való teljes hívő ráhagyatkozás, ez az első és legfontosabb dolog egy keresztény ember életében. Tehát nem véletlen az, hogy nézzétek át az evangéliumokat. Jézus néha azt is mondja nekünk, hogy a szeretet az jaj, de fontos, de sokkal gyakrabban mondja azt, hogy higgyél az Istenben, higgyél én bennem. Úgy látszik, ez a hit, ez a bízó önátadás Jézusnak, a Jézusban megnyilatkozó Isten írgalomnak és Isten országa jóságának, hát ez úgy látszik az első nagy lépés, a legalapvetőbb dolog a mi keresztény életünkben. Na no, is, Pálapostól, hát tudjátok, hogy ő mennyire hangoztatja, hogy az ember a bízó hit által lesz megigazultál, vagyis bocsátja meg Isten az ő bűneit, kapja meg a Szent Lelket, van neki egy mondás a rómaiakhoz írt levélben, ami annyira tömött, hogy szinte megdöbbent. Ha száddal vallott, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halotta közül, Üdvözülsz, mondja a pálapostól. Hát, hogyha ennyire nagy dolog tesz bennünk a hit, akkor, akkor hát bizony jobban utána kell néznünk, hogy voltak éppen mi is ez a hit, miben is áll. És a második vatikáni zsinatnak a Isten kilatkozásról szóló konstitúciójában az ötödik pontban van egy rövid megfogalmazása a hit lényegének, és így mondja, először mondom, latinul, ahogy a zsinati atyák megfogalmazták: per fidem homo se totum libere deo committit. A hit által az ember szabadon egész önmagát rábízza az Istenre, ráhagyatkozik az Isten tehát nem építem az én életemet és jövőmet a vagyonomra, a hatalmamra, az erőmre, a filozófiai elméleteimre, hanem egyes-egyedül terád én, Uramisten. A hit az egy személyes bizony, én hiszek te benned, én megbízok te benned, én rád teszem az én életemet. Hát ez az alapvető dolog a mi hitünkben, egy magunkból kilépő bizalom az Isten önmagát és szeretetét nyilatkoztató megszólítására, ez a hitnek a leglényeg. Na most ez a vatikáni zsinatnak, ez a konstitúciója azt is elmagyarázza, hogy hogyan jelenti magát az Isten minekünk, és azt mondja, hogy ezt tettekkel teszi, és szavakkal teszi, hogy mondjak egy példát, kivezeti erős hadra az elnyomott izraelitákat az egyiptomi rabságból, és utána megmondja nekik, hogy én az Úr erős karommal vezettelek őket ki egyiptom földjéről a szolgaság házából. Vagy pedig egy másik, még számúra sokkal fontosabb ismételt, az Atyaisten feltámasztja az Úr Jézus Krisztust a halottak közül, és aztán megjelenik ez a Jézus az apostoloknak, és mondja nekik, ne féljetek, én vagyok. Tehát az Isten, a, a jóságos Isten az ő kinyilatkoztatásában nem csak azt mondta el nekünk, hogy bízzatok én bennem, mert jó vagyok, hanem tett csodálatos dolgokat, és megmondta ezeket a dolgokat, tette, elküldötte az ő félját, feltámasztotta a halotta közül, stb. stb., és ezért, mint hogy az Isten ilyen dolgokat cselekedett, és megmondott, ami hitünknek van tartalma is. Ezt szokták nevezni hit ágazatoknak, amelyek, hát ott vannak a hiszek egyben, és azokat elmondjuk minden szentmisét. Isten ezt tette, meg ezt tette, meg ezt tette, és egy szén hiszem, és ahogy a is zsinat mondja, értelmemmel és akadatommal igaznak fogadom el amit az Isten, hát tett, értünk, és és megmondta, hogy ezeket tett. Na most ezeket a hitzételeket ismerni, ez, ez fontos, de arra kell nagyon vigyázni. Hogy ne csináljuk úgy, régenni régen néha a katekizmusban bemagoltuk, ugye, hogy a, mit muszáj hinni, ezt meg, ezt meg, ezt meg, ezt a vagy nem tudom mennyit, hogy egymás mellé raktuk ezeket a tételeket, és, és hát ezt is hiszem, ezt is hiszem, ezt is hiszem, ezt is hiszem, de nincs közöttük összefüggés. Ez így nem jó. A S. Vatikán Zsinat egy másik határozatában, de most szóló határozatban mondja azt, hogy a hit igazsága, a hittételek között van egy fontossági sorrend. És mindegyiket akkor értjük meg igazán, hogyha a hitünk központjával való kapcsolatot az világosan megér. Hát ez a hitünknek a központja, a leglényegesebb, amelyhez minden oda kell kapcsolnunk, hogy megértsük. Hát ez, ezt különböző módon lehet kifejezni. Például Jézus így fejezte ki, most, hogy én itt vagyok közöttetek, eljött hozzátok, elérkezett, elközelget, elérkezett az Isten országa. Ez volt a Jézusi megfogalmazás. Pál így fogalmazta meg. Jézus Krisztust az Isten védkeinkért halálra adta, megigazulásonként feltámasztotta. János így fogalmazta meg a ő levelében, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őben. A másik vatigánis idet így fogalmazta meg, velünk az Isten, aki kiment a bűn és halál sötétségéből, és feltámaszt az örök élet. Vagy így is mondhatnánk, ez most valahogyan az én megfogalmazásom lenne, az Atya Isten elkűdi fiát Jézus Krisztust és a szent lelket, és így önmagát adja nekünk, hogy higgyünk szeretetében, szeressünk, ahogy ő szeret, és így a szentlélektől vezetve Jézus által eljussunk az, az Isteni örök élet tehát ezek a központ, ez a központigasság különböző módon megfogalmazva, és minden más, amit a kategizmusban áll, vagy amit mi megvallunk, ezt ehhez kell viszonyítani, és hogyha ezzel való kapcsolatot felfedeztük, akkor tudjuk azt, hogy, hogy milyennek a hely az egész nagy üdvörendben, és hát mennyire fontos a számunkra. És még hozzátenném, hogy ezeket a, a szépen megtanulni és fölsorolni, és hát egy picit meg is érteni jó dolog, de ennél még sokkal fontosabb az, amit az elején mondtam, teljes bizalommal ráhagyatkozni Istenre és az ő szeretetére. Én, Uram, bízom benned, hiszek Te benned, ráteszem az egész életemet, és rálépek ad az útra, amely, amelyet te adtál nekem, és amely biztosan a célhoz elvezet. Mint hogy ez a fontosabb, mint a hittételeknek a pontos felsorolása és, és, és magyarázata, ezért nagyon is megtörténhet, hogy egy magasabb rendű és jobb hite van egy falusi néninek, aki semmiféle teológiai levelező kurzus se végzett el, mint a római Gergely Egyetem professzorulának, aki nagyszerűen megtudja magyarázni összes hittételt, de az Istenre való személyes ráhagyatkozása, hát az gyöngyelávakolás. Ez azt hiszem egy nagyon fontos dolog, és hát ez számunkra egy vigasztaló dolog is, hogy ez így van. Tehát még egyszer mondom, az Istenben bízó hit, ez a döntő, megindulás az örök életre vezető úton, és ezért hát nagyon fontos számunkra tudni azt, hogy hogyan keletkezik bennünk ez a hit, és hogyan marad meg bennünk ez a hit. És a katolikus egyház ősi tanítása szerint, amit én most is tanít, az Isteni kinyilatkoztatás mellett, amelyben Isten jóságát nekünk tettek, szavakkal elmondta, még három dolog kell a keresztény hithez. És ezekről szeretnék veletek együtt kicsit gondolkodni. Az első dolog az, hogy az értelmünket, eszünket használva, Nézzünk utána, hogy igazán megalapozott-e az egyházunknak az a tanítása, hogy Jézus Krisztus a végső mértékadó, hogy van Isten, aki szeretett és aki hazavált, hogy tényleg ez, ez csak egy, egy valami fanatikus állítás, vagy pedig hát ennek ész okai is vannak-e. A katolikus egyház nem szektat, és ezért nem azt mondjuk mi a híveknek, ne gondolkodj, ne gondolkodj, csak higgyél vakon a gurunak, ugye? nem ezt mondjuk. A mi egyházunk sose félt az észtől. A mostani pápánk épp nem elégen így egy enziklikát, aminek azt a fi, címet adta, hogy fideszett a ráció, hít és ész. És én meg vagyok arra győződve, hogy nem azért nem lesznek keresztények vagy katolikus keresztények az emberek, mert túl sok problémájuk van, hanem mert túl kevés problémájuk mert megelégszedenek olyan válaszokkal, amik nem igazi válaszok. A végső kérdésekre, hogy miért vagyok én, mi az élet célja, van-e egyáltalán értelme ennek a világnak, meg az én életemben, mi a jó és rossz megkülönböztetése, miért abszolút vannak azon megkülönböztetve, mit nem életek halálom után, ugye, ezek a végső kérdések is, hogyha idáig nem jutunk el kérdezéseinkkel, hát akkor megelégszünk olyan válaszokkal, amik nem igazi válaszok. Tehát igenis, eszünket is használjuk, az is az Istennek a teremmény, ami eszünk, nem kell attól félni, szépen utána nézni, hogy hát mik az értelmi oka is annak, hogy hát mi, mint 20. 21. századbeli értelmes, fölvilágosul emberek, mégis lehetünk hívők. Krisztusban hívők, Istenben hívők. Van egyébként egy egy ügyes könyvecske, amit a, a Giovanni Martinet, az én volt osztálytársam, akivel Rómában együtt tanultunk a Gergely Egyetemen, egy olasz itt az illető, írtat, és ami vagy 6-7, 8-9 nyelve lefordítottak, és nagyon jó könyv. Magyarra is le van fordítva. Azt hiszem a címe az, hogy észérvek a hit mellett, és a Paulus Hungarus Kaerosz kiadó adta ki én is egy kicsit közreműködt a fordításban, hanem hát az, hogy végül megjelenjen a magyar nyelven. Hát tetszett nekem ez a könyv, és csodálkoztam rajta, mert ez a Martinetti barátom, amikor kispap és fiatal pap volt, egy van, kis mújácska volt ő. <gül> hát, hát kikupálózott, úgy látszik, mert tehát egy ilyen jó könyvet írt, amit hát mondom, még japánra is most már azt mondom, lefordították, és portogás mindenféle nyelven meg van írva. Hát persze, hogy a népszerbén írta meg a dolgokat, nem a csak tudósok számára, de hogyha valakit érdekelnek az hitérvek, a, nem az észérvek, ami hitünk mellett, hát az ajánlom, hogy olvassa el. De azt azért hozzátenném, hogy ahhoz az észbeli meggyőződéshez, hogy ráhagyatkozhatom Jézus Krisztusra és az ő üdvözítő tanításra, az a mód, ahogy az emberek eljutnak ehhez a meggyőződéshez, az nagyon-nagyon különböző. Hát vannak emberek, akik nagyon tudományos filozófiai, történelmi, meg ilyen kutatásokkal jutnak el végre az a meggyőződéshez, hogy igenis megalapozott az, amit nekünk az egyházunk például mond. Ilyes valamit mesélt el nekem, egy ilyen utat mesélt el nekem egy japán fizika tanár, aki egy buzgó katolikus ember volt, és a japán katolikus tanárok szakszervezetének volt az elnöke, vagy ilyes valami, igen, aktív valaki, és hát egyszerre elmesélte nekem, hogy ő hogy lett keresztni. Kyushu északi részén van egy híres japán egyetem, ahol ő posztgraduális tanulmányokat végzett valami, hát magas fizikában és egy érdeklődő fiatal ember volt, persze sem ő nem volt keresztény, se senki más az egyetemen nem volt keresztény, de abban a városban tudta, hogy van egy katolikus templomocska, és ott van egy pap is, és hát pusztán értelmi érdeklődésből, egyáltalán nem volt szándékában keresztény lenni, de értelmi érdeklődésből elment a paphoz, és mondta neki, magyarázza már meg nekem picigét, hogy mi a kereszténység. Na, az a pap egy egy spanyol Domonkosót. Na, és az égi ágású domonkos volt. Kezdjük az Isten létének a bizonyításával. Előszette Akvénői Tamásnak a summáját. Ugye. Első bizonyíték a, a kontingenciából bizonyítjuk Isten létét. Második bizonyíték a mozgásból bizonyítjuk Isten harmadik Harmadik bizonyíték a létfokozatból bizonyítjuk Isten létét. Negyedik a, 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 a célszerűségből bizonyítjuk Isten létét. Isten elmondó mondott ez, ez, ez a spanyol domonkos, ugye? de pont ez szólt ennek a fizikusnak, ugye? Mert hát a fizika az egy világos tudomány, ugye, és hát ott nem vélemények vannak, mert hát hogyha, hogyha rosszul keverem azokat a porokat, akkor sorrombannak, ugye? ugye, ugye Ottan tudni kell megalapozott dolgokat, és hát egyre inkább meggyőződési vélet ennek az embernek, hogy hát nuhát, ezek mind nagyon racionális, okos dolgok, és ott az egyetemen a vezető professzor elkezded vitatkozni. A azt mondta, hogy Isten az nincsen, de hát mégiscsak van, hogy látszik, mondta. Na, hogy, hogy, hogy? Hát van öt érv is rá is, hogy kezdte mondogatni az érveket, és állandóan bosszantotta azért a professzor, ezek hát az érveket, végén aztán azt mondta rá, a professzor, hogy te, ha te annyira hiszel az Istenbe, hát akkor neked kereszténynek kéne lenni hát, gondoltam, erre nem gondoltam, és kicsit elszantyolodottan oda ment ez a domonkosan, azt mondta a professzor, hogy nekem kereszténynek kéne lenni, és hát az is lett, ugye, és hát így, így. Na hát, ilyen módon is lehet eljutni a, az Észédveken keresztül a hithez, de másképp is azért. Ezt már sokszor elmeséltem, de olyan jó történet, és valóban megtörtént, hogy nektek is elmondom. 1945-ben történt hiroshima oda lezuhant az atombomba, mint tudjátok, a háború, a japánok elvesztették, minden összeomlott nekik, egész lelki, világuk is összeomlott. És Hiroshima külvárosában, ahova szerencsére, a bombának a hatása nem nagyon te- jutott el, volt és van most is egy Jezsuita rendház. És annak a házfőnöke akkor a Pedro Arupe nevű Baszk és atya volt. Én ismertem ő személyesen, később társaságunk, Jézus társaságunknak, által rendfőnök egy lángor, lelkületű, buzgó és mélyhitű misszionális és lelki ember. No, hát ő, a, mikor kicsit elcsendesültek a a, elcsendesültek a kedélyek, hát akkor meghirdetett egy bevezető kurzusra kereszténységbe, és jöttek rengetegen, ugye? és ő nagy lelkesedéssel magyarázta, hogy hát a hitünket, mindent, és a, el, eltelik egy eszendő, és a részvevők mind jelentkeznek, atya, én hiszek, hiszek az Istenben, atyában, fiúban, szentlélekben, szeretnék Jézus tanítványa lenni, kérem a kereszséget. Arukatja, nagyon örült persze, hogy ilyen, ilyen sikeres volt az ő hithirdetése. De volt egy öreg bácsi, úgy hívták, hogy Takahashi. Ez minden szombaton ott volt. És az elsősorban ült, és nagyon figyelt. És ő nem nyilatkozik Hát, Arópa atya bajba volt, mert az egyfelől, ugye, embereket nagyon ráncig állni egy már meg, hát se jó, ugye? de másfelől pedig az öreg minden héten itt volt, most elmegy, meg se keresztelkedj, hát ez se jó, azért. Hát, atya, hogy a kezét tördelve, ugyan megy a, a Takási úrhoz is, mondja neki, kedves Takási úr, talán, esetleg, esetleg, talán gondol arra, hogy talán esetleg megkeresztelkedik. Mit csinál Takahasi? Oda teszi a kezét a füléhez, és azt mondja, e-e. Hát a Rübek kicsit elcsodálkozott, és most már hangosabban mondja, Ó, oh, hogy te meg kell ezt elkedni. De hát Takahasi megint csak így teszi a kezét. Hát a most már egészen a papfót, ugye? És hát mondja, most már oldalítva, akkor meg kell ezt elkedni. És Csak mondja az öreg Takahasi. Igen, kérem a keresztséget. Kedves főtisztelendő úr, én egy kicsit nagyot halló vagyok. Minden héten itt voltam, de az atya magyarázatából én semmit sem hallok. De egy hé, egy éven keresztül én néztem az atyát. És rájöttem arra, hogy az atya egy hiteles, igaz ember. Hát akkor biztos az az Isten, akiben az atya hisz, az is egy hiteles, igaz Isten. Szeretnék az ő gyermeke lenni. Hát így keresztelkedett meg a takási Most egyesek azt mondják talán, hogy jaj, de fura módon lett ez de aki ismerte a Arupét, hát az, az megérti ezt a dolgot. Mert hát az a tűz, az a lelkesedés, az a kedvesség, az az állandó mosoly és derű és minden, hát az, az nem csak egy embernek volt a művő, hanem tényleg a szent lélek az valahogyan úgy, mint egy árad ebből az emberből, és ez a jó ember. Ez ezt megérezte, persze belőle a szentélek is segítette, és hát keresztény lett belőle. És én azt hiszem, még Magyarországon is, ugye? A legtöbb ember, itt arra megjövődésre jut, hogy jó lenne kereszténynek lenni, ez azért van, mert találkozik hiteles keresztényekkel, vagy csoportokkal. Hát én Zsámbékon tanítok, és az egyik vizsgadolgozatában az egyik lányka leírta, hogy hogy jutott el felnőtt korában a keresztséghez. Hát az ő családjában a kereszténysének még nyoma se volt. Egy állami iskolában jártak, és leírtam ebben az kis dolgozatában, hogy elmentek iskolai kirándulásra valahova, és ahogy a szokott lenni, amikor az nagy autóbuszra jönnek visszafelé, mindenki fáradt, mindenki volt bóbiskol a bu- buszban, de ő nem tudott elaludni, mert nagy bánata volt valami szerelmi bánat, gondolom. Na, és mellette ült egy másik lány, osztálytársa, nem volt különösképpen barátnője, de hát osztálytársa voltak. És mintha nem bírt magával, de a szegény bús lányka mondta ennek a másiknak, te, én most olyan, olyan szomorú vagyok, nem tudok, még elszúnyokálni, el, el is olyan szomorú vagy. Te is tudtál néha szomorú lenni? Mondja a másik lány: ha igen, én is néha szomorú vagyok Na, no, és amikor te szomorú vagy, akkor mit csinálsz? És mondja a másik lány, hát én akkor imádkozni szoktam. És egész megdöbbentve mondja az első lány, imádkozni? Mi az? Fogalma se volt, hogy az micsoda. És mondja neki a másik lány, tehát itt a, a, a városunkban minden szombaton a plebánia egyik szobájában szoknunk fiatalok összejönni, ott beszélgetni, imádkozunk, gyere te is, ugye? eljött egy új világtárul föl előtte, kelekedett ő is imádkozni, és így valahogyan látta, hogy hát ez az a hely, ahova ő való, ahova ő passzol. Na hát ez az első dolog, ugye, a hit születéséhez, előbb, vagy utóbb, vagy valamikor, valami módon az itt annak utána nézni, hogy hát mennyi ide ért a szelmileg is, megalapozott, a mi hitünk. De, és ez most a második pont, így Módon, ha csak ezt csinálja valaki, senki el nem juthat a hithez. Ez kicsikét megdöbbentő állításnak tűnik, de a Szentírás világos tanítása és a katolikus egyhát dogmája. Mert az a hit az egy kegyelem, a hit az egy ajándék. Pál apostol mondja így senki sem állíthatja azt, mondhatja azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, ha nem a Szent Lélek vezeti őt. És Jézus maga, János Evangélium a szerint azt mondta, senki sem jöhet hozzám, senki sem hihet bennem, ha az én atyám nem vonza őt. És a másik vatikáni zsinat, ez ugyanúgy a vatikáni zsinat, ez pedig így mondja, hogy a, 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 a hithez szükség van Isten megelőző, segítő egyelmére a Szentlélek benső segítségére, aki az ember szívét megindítja és Istenhez téríti. Hát ez, amit a Szentlélek bennünk tesz, ez nem egy kényszerítés, de egy vonzás. Isten, mint egy velünk szemben áll, és megszólít. Megszólít a szentírás által, megszólít Jézus által, megszólít keresztény emberek által. De ugyanaz Isten jön valahogyan szent hátulról, vagy a mélységből, és ráhangolja a mi szívünket erre az Isteni szeretetről szóló kinyilatkoztatására. Csak az Istentől valahogyan behangolt ember képes az Isten kiratkoztatást teljes vértanúságra is kész meggyőződéssel magáévá tenni és elfogadni. Ha amit csak az értelmünkkel kutatgatnánk, hát akkor egy többé-kevésbé valószínű, vagy majdnem biztos vélemény belőle, lenne belőle, de azért nem lesz senki sem vértanú. A Szentlélek az, aki belülről rá Valahogy a hátulról jön, megnyitja a szívünket, egy régi zsinat nyomán azt mondja a másik vatikáni zsinat, megadja nekünk az édes ízet, azt az ízet, hogy milyen jó dolog az Isten kinyilatkoztatást magamévá tenni és elfogadni. Ez kicsit hasonlít ahhoz, ahogy az ember, ahogy az ember eljut az a nagyon egyszerű meggyőződéshez, hogy jónak lenni jó. Hát ezt se lehet bebizonyítani, csak észérvekkel. Ez az embernek a belső ráhangolódása az ősjóságra, ez az, ami teljes bizonyosságra bennünket arra vonz, hogy kimondjuk és ezt szerint éljünk is, hogy jónak lenni jó. Ehhez hasonló valami az, amikor az Isten az ő túláradó és csodálatos és önmagát adó szeretetét, megbocsátott szeretetét kínatkoztatja, akkor ez a Szent élek, a szeretet lelke bennünk erre ráhangol, és akkor szeretünk szeretni, és a szeretetet életünk alapjává tenni. Hát valahogyan így történik ez, ugye, szembe jön velünk valahogy a Jézus, a mennyi atya, mint egy Jézus keresztül így szembe jön velünk, megszólít a Szent Élek szavai által, a Szentlélek az másképp csinálja. Ő hátulról jön és a lelkünket nem önmaga felé, hanem Jézus felé, és a mennyi atya felé nyitja, és ezt a nagy összetalálkozást, egymásra találkozást, ezt teszi lehetővé. Hát ez a második dolog. És ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy a Szentlélek, a a hitkegyelmét nekünk adó Szentlélek, az olyan emberekbe tud jól belefolyni, akik alázatosak, akik keresők, akik vágyakozók, akik nem önteltek, akik nem hiszik, hogy ők tan- találták fel a spanyol viaszt, és már mindent tudnak, és senkitől semmit sem kell tanulniuk, Akik éheznek és szomjadnak az igazságra, azokba szépen belejön a szentlélek és megnyitja őket belülről a végső igazságra. Hát ez a Szentléleknek, ez a belső vonzása, ez egyes esetekben, amikor úgy jön, hát egy óriási krízis élmény. Hát ilyen volt a Pálé, ugye itt a Damaszkuszi úton, amikor hát lezuhan a lováról, és mindjárt ott van benne a híd. Uram, mit akarsz, hogy tegyek, ugye? Ilyen volt az Ágostani, ismertjétek azt a szép történetet, ugye, ő már nagyon szeretett volna keresztén lenni, értelműleg már meg is volt győződve a keresztény tanítás helyes voltáról, de nem tudta magát rászállni arra, hogy erkölcsös életet éljen, és hát az Isten vezetésére bízza rá magát és akkor barátaival ott ül Milánóban, egy kertben, egy házban, és jön ott a két fiatalember, és mondják, hogy a trieri császári udvarban két császári magasrangú testőr, akik elolvasták Szent Antal remete életrajzát, ott hagyták az egész császári szolgálatot, és elmentek remetének egy. Na no, és egy az Ágost, amikor ez a történet hallja, egy belső hatalmas felindulás vesz rajta előtt, elkiáltja magát, surgunt, indaktét rápjunt, célunk, ő maga itt ezt le hogy a valamási könyvében. fölkelnek a tanulatlanok és elragadják az eget, a mennyet, és mi minden tudományunkkal itten fettengünk a sádban és a piszokban. Mindenki meg volt döbbent, vagy mi lehet ezt az Ágoston, de már nem is ahhoz megmaradni, kirohanta a kertben, uh, 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 már azt se tudta, hogy mit csináljon, és ott a kertben hall egy szót, tolle, lége, ved olvast, mi ez, mihez gondolja, ágoston Ez egy új gyerekjáték, talán, de ilyet még nem hallottam, és szerencsére a nagy felindulásában is, a szentidást annyira szerette hogy mindig ott volt a kezőgyében, és hát magával Hát tolle, légem, vedd, és olvas, kinyitja, és a rómaihoz írt levél nyílik ki, ugye neki, hogy ö, már nem kicsapongásban, stöbb éljétek életeteket, hanem öltsétek magatokra ért. Na, és abban a pillanatban ez az Ágostan hát megtért, ugye? és jön vissza a barátaihoz, és mondja, kérem a kereszséget, és ti is majd velem, ugye. Hát, ilyen dolgok történnek, ugye, az, az ilyen események, egyesek, talán a ti életedekben is volt ilyen nagy kegyelmi pillanatok, amikor hú, hát a, a megragadott titeket a Jóisten, és azarángatott, ugye, arra a helyre, ahogy jó lenni. Hát közvetőleg mondom, hogy a szerzetesi hivatás az is ilyes valami. Hát az, az Úristen megragadja az embernek a üstökét, és csuf, odahoz. Hát velem is egy kicsit így volt, akkor még volt is valami, te megragadja az Aztán egyszer az történt, hogy apácáknak adottam előadást, és ott is mondtam ezt, hogy a hivatás az olyan, a szerzetes hivatás az olyan, hogy az Úristen megragadja az ember, üstökét is és akkor jött az előadás után egy, egy idős apáca és mondta nekem, kedves Atya, az Úr Jézus ilyen durva dolgokat nem <síns> Szépen megfogja az ember kezét és vezetgeti. <síns> na, szóval ilyen talom hogy És tényleg azok közül, akiket én ott a Trófióban és hát ugye többször, többször, me, többször, megkérdeztem, na hát hogy, hogy jutott ez ehhez a hithez, ugye, hát a keresztégekhez. Elsőről az kell, ugye. És ő azt felett elég sokan, nem tudom. Egy reggel arra ébredtem, hogy hívő lettem. Szóval hát ilyenek is, az ez néha olyan, mint egy, egy, egy kedves szellőni, olyan, mint egy zivatal, de mindig, mindig az isteni, a szent léleké, a, a kezdeményezés, amely bennünket erre a nagy kalandra meghív. No de most van egy harmadik dolog is, ami szintén kell, ami nélkül nem születik meg a hit akármennyire kutattam, és utána, hogy, hogy értelmes, akármennyire is vonz belülről a Szent Lélek, kell egy harmadik dolog, az én szabad elhatározásom. Azért hiszek, mert akarok hinni. Ez olyan, mint egy beleugrani valami. A, meg van alapozva, a Szent Élek vonz. Érzem, hogy ez a jó, ez a kívánaszos, ha ezt akkor leszek egy jó ember, ugye? De, de nem kényszerít, nem olyan, mint a kézeget, annak feltétlenül, négynek kell lenni, de itt nem így van, ugye? csak valahogyan egy vonzása, jó vonzása, és akkor elhatárolja magamat, hogy ráteszem egy az életemet, és be, meg, beleugrok ebben a, ebben a kalandos vándorlásba. ugye. Tehát ilyes valami ami hitünk, ugye. És, és olyankor az ember néha, a, a, amikor a hitnek az első lépését megteszi, néha nagy feszültség és félelem, és ilyes valamik vannak benne, hogy jaj, mi lesz velem, olyan, mintha egy magas szikláról lezuhannék, és lencs a gomolygó felhőget látok alattam a mélyben, és hát mégiscsak kiugram a nagy semmibe, és akkor azt tapasztalom, hogy egy szerető atyai kéz fogott föl engem ott a felhőbe, és hát így jól érzem magamat, ott vagyok, ahol lennem kell, és ahogy Isten akarja, hogy legyek, ugye. Hát így, így születik meg a hit, és nem csak így születik, hanem így marad meg. Nem csak a hit első pillanatában, hanem végig. A szentléleknek az Isten kínlatkozhatása, a szent lélek vonzása, és az én igenem. Ezzel marad meg az emberben a hit. Én azt hittem, hogy amikor az ember öreg lesz, mint jó magam, akkor már olyan természetes dolog lesz hinni Isten szeretetében. De nem úgy van. Minden nap meg kell küzdeni a hitünk. Mert hát állandóan csak olvasik el az újságokat, vagy hallani dolgokat, ami körülöttünk történnek. Állandóan történnek olyan dolgok, hogy már petlekednénk, szeretnénk az Istennel, ugye, hát állítólag, te vagy, Isten te jó vagy, is még talán mindenható is vagy, és hát mi történt itt, most, Irakban, vagy nem tudom, hol, ugye? És tettet és dolgok történnek ebben a világban. Sötét ez a világ. És ezért a hitünk állandó és állapotában van. Hogy jobb lenne kétségbe, sibe talán nincs is Isten, vagy legalábbis nem figyel erre a világra. És a hitnek a csodája éppen az, hogy mégis hisznek az emberek. Hát ez már Jézusnál is így volt. Jézusnál is ugye a legeredtelesebb dolog történt vele, elfogják, elárulják, meggyalázzák, megkínozzák, keresztre szögezik, Isten nem szól közben, nem segíti, nem küld angyalokat, és mégis Jézus azt mondja, atyám, kezedbe ajánlom az én életemet. Az atyának a közösségét nem érezte, de belefogóckodott az ő kezébe, én hiszek tebe. És hát ez így megy végig. Amikor vértanúkat ott ottan lassú tüzen égetnek, vagy ilyen dolgok, ugye? hát annak ellenére, hogy az, az Isten nem menti ki őket ezekből a borzalmakból, mint például a Nero üldözésénél. Ugye? Hát akkor született meg például ott Mark evangélium a Rómában, ahol a kereszt alatt varja meg az a százados. Ez az ember valóban Isten fia volt. A teljes, elhagyatott szenvedés mélységében nyilatkozik meg számunkra az egészen más furcsa Isten. Hát ilyenek vannak a mi életünkben. Az idősebbek, akik a második világháborút átélték, hát sokat mesélhetnének erről, meg az utána jövő 40 esztendőt, elnyomatást üldöztetést, és hát én egy kicsit szégyenkezem, hogy ezekben a, a kemény időkben én, hát Rómában, meg aztán Tokióban voltam, és nem éltem át mindazt, amit legtöbben itt átéltetek. De az elejét azért átéltem. 1948 októberében. Ott voltam Szegeden, mint Jezsülyt a kispok. És már nagyon ránk járt a rúg, A házunk szembeni falon nagy otromba betűkkel föl volt mázolva a falra. Veszeng a benső bitangók. Hát a helyes írással kicsit a hadilában állt az ember, de azt akartam mondani, hogy veszzenek a belső bitangok, és azok mi voltunk, ugye. Na hát, és észre ött a rendőrség, és mindenféle, ugye. És egyszer, de csak még nem volt meg az a törvény, fél éve később a már meg volt, de akkor még nem volt meg a törvény, hogy a szerzetes rendek működését betiltják házaikat, és mindenüket elveszik, Nesmius, meg a törvény, de egy este halljuk, hogy nagy dörömből, és lárma, zaj van a, a ház portáján, föltörik az ajtót, és beront a házunkban több száz fiatalember, varas zászlókkal, és ordítoznak, hogy kízzük innen a kladikális reakciót, lefoglaljuk ezt a házat a dolgozó ifjúság számára. Hát teljesen jogtalan volt ez a betörésük, nem volt egy akkor még törvényes alap, de tudtuk, hogy hogy védtelelek vagyunk. Mert világos volt, hogy a szegedi kommunista rendőrség küldte őket, hogy bennünket bántsanak és lehetetlenít tegyenek. Hát nem tudtuk, hogy mi lesz, de a házfőnök hatja kiadta az utasítást, én sem tudom, hogy mi lesz, de gyűjjük össze mindjárt a káporlába és miközben a folyosón rohangáltak ezek a, ezek a fiatalok, és üvöltöztek, mi összegyűltünk a kápolnában, hitettük az oltári szentséget, imádkoztunk, és még most is emlékszem, hogy az ima befejezéseképpen elénekeltünk egy szenténeket, amelynek a szövegét Prohászka Otokár írta. Egy levelező lapon, nem Szentének szánta, de nagyon szép szöveg, és Halmos János, Zenésítette meg. És azt hiszem többen közületék ismerjék ezt a éneket, csak a szövegét mondom el. Hiszek a szent szívben és szeretetében. Hiszek a lelkek szent közösségében. Hiszek a szeretet végső győzelmében. is, És át ezt még a. Oh! ahol a meggyőződéssel énekeltük, hogy még most is emlékszem el az esti sötétben, hogy ezt énekelték ott, mint hogy a tegnap lett volna. És akkor aztán igazán nem úgy nézett ki, hogy a szeretet győz, és a végső győzelm a szereteté lesz, mert hát az ökkör és a gyűlölet, és, és hát ilyenek voltak, amelyek akkor félben voltak. De mi énekeltük, hogy hiszek a szeretet végső győzelmében. Na és hát úgy is kezd, kezd lenni a dolog már, ugye? Mert hát Jézus a létemre, itt vagyok és beszélhetek, és ezt a termet állítólag vissza is kapjuk, vagy kaptuk, vagy nem is tudom, hogy van, és hát nem ágyúval, puskával, és ökörrel jöttünk, hanem, hanem tűréssel, és várakozással, és ráhagyatkozni a szeretet erejére, amely oly gyöngének látszik, de mindennél, mindennél erősebb. És tudjátok, amikor azután már minden más támasz, elpárolok, akkor pont ez a hit az, amely megmaradt támasznak. Mikor van az, amikor minden más támasz, elpárolok? Hát a halálunk hódája Akkor számad szóval nem él semmit, az én erőm, vagy okosságom, vagy társadalmi címem, vagy tudja, a micsoda. Hát akkor ott vagyok kiszolgáltatottan. Minden elhagy, de valahogyan pont ez, hogy mindent odaadok teljes, bizalmas ráhagyatkozással, ez az, ami megmarad. Erről is van egy szép élményem Vietnámból. Én többször jártam ottan tömbösített teológiai kudzusokat tartani, amikor még Dél-Vietnám szabad volt. Egy nagy papnevelde volt, sok száz kispappal. Én Franciául tartottam az óráimat, és nagyon megszerettem azokat a buzgó, és az órákon mindig nagy figyelemmel részvevők vietnámi kispapokat. Na és mikor én a, negyed, a negyedik alkalommal ott voltam, egy öreg osztrák atya, már 80 év körül járt Drexelnek hívták, megbetegedett, kórházba került, és világos volt, hogy már bizony a végét járja. És hát ő akkor kérte, ő kérte a betegek kenetét. És akkor a, a házfőnök atya, meg mi tanárok, és még néhány kispap is elmentük a kórházba, és hát neki a, feladta a, a házfőnök atya neki a betegek kenetét. De Vietnámban az a szokás, hogy mielőtt megkenik a beteget, megismétlik a keresztségi hitvallást, És latinul szolgáltatta ki ezt a szentséget a házfőnök atya, és mondja, a, a hágyban fekvő és nehezen lélegző, mert a tüdeje volt megtámadva, öreg atyának, Credis ne in deum patrem omnipotentem. hiszel az Istenben mindenható atyán? És akkor mindjárt megdöbbented, mert a kis öreg atya erejét összeszedve szinte elkiáltotta magát. Credo! Hiszek. Hiszele Jézus Krisztusban, egyszölt fiában, halálában, feltámadásában, ez a második kérdés. Megint erejét összeszedve mondja. Credo! Hiszek. Harmadik kérdésre. Credo! Hiszek. És folytatódik, nehéz, majdnem hörögő lélegzése. Másnap megharcad az Sajnos nem voltam jelen az ő halálánál, de akik ott voltak, azok elmesélték nekem, hogy már nagyon nehezen ment a lélegzés, oxigénmaszkot tettek a szájára. Ott volt körülötte a, megint a házfőnök és néhány más jezsuita. És akkor ő jelzi a kezével, hogy vegyék le ezt a maszkot az adszázok. És akkor már nem volt ereje nagy hangon megszólalni, de oda súgta a mellette levő lentársának. Mondjuk el, még egyszer, a mi sem hiszek egyéb. És akkor együtt elmondták a credo in unum deum patrum nipotentem, hiszek egy Isten mindenható, atyában, végig egészen a vita, venturi, székúri, ámen az örök életet, amen. És akkor mondja az atya, fölajánlom az én életemet, ezért a szerencsétlen országért, fölajánlom ezért a, a pap nevedért, Önanyag, és meghalt. Ú, de szép halál volt ez. Néhány nappal később volt a nagy temet, és az ő növendékei egész Vietnámból összes eleglettek, sok ház, száz pap és kispak, kísértek őt oda a apnevelde kertjében, ásott sírhoz. Ugye. És egy évre rágyőz a kommunista Észak-Vietnám, kikergetik a külföldi tanárokat, Szétzavadják a kis kispapokat, elfoglalják az épületet, ami most teljesen lerobbant azóta, persze. Na és az egyik kispapnak, akit már onnan elkergettek, sikerült egy levelet kicsempésztetnie az előző házfőnöknek, aki tájbanban tartózkodik. Kedves atyák, nagyon hiányoznak önök nekünk, de megíde legyenek nyugodtak. Mi azt a keresztény hite, amit önöktől tanultunk, azt megőrizzük, megőrizzük és továbbadjuk. A jó Drexel atya is velünk van, és segít. Ne látjátok, aki életbe volt, azt száműzni lehetett. Aki már Vietnám porává lett, hát az semmi földi hatalom onnan el nem Na, és most is hallom, a vietnámi katolikus keresztények már hozzá vannak szokva az ülöszedésed, a véltanúsághoz évszázadokon keresztül, tartják a hitüket, bátran, bátran. Épp múltkor láttam egy, egy televíziós programot a francia katolikus televízióban, egy vietnámi falu, egy tiszta katolikus faluról, ahol tele van a templom, láttam, hogy apácák vannak, imádkoznak, a nagypapa a tanítja az unokákat, a hit, és a többi. Úgyhogy, hát igen, igen, mindennél erősebb tud lenni ez a hit. Hát minthogy ez a hit ennyire fontos, és ez nekünk a legszemélyesebb elhatározásunk ezért talán kicsit megijedünk, hogy hú, hát tudom ezt én valahogyan tartani, ezt az én hitemet, amikor a munkahelyemen én vagyok az egyetlen hívő, amikor az iskolában az egész osztály az kinevet, mert hívő vagyok, amikor hát, a, 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 a társaságban, ahova járnom kell, ott a senki sem híz, ugye a magányos, hogy hogy tudom ezt én megtartani. És akkor jó arra emlékezni, hogy bár a magyarországi különleges helyzet miatt néha nagyon magányosan kell hinnünk, de mégis, ha az egész történelmet nézzük és az egész világot nézzük, akkor már nem csak én hiszek, hanem mi hiszünk. Katolikus keresztény, a statisztikák szerint van egy milliárd a világon. Hát ott már valami. Ha hozzáveszik a protestánsokat, ortodoxokat, akik az alapvetően szintén hiszik azt, amit mi hiszünk, hát akkor majdnem két milliárdnyian vagyunk. Ennyi testvérénk van világszerte. Na és hát a történelem, hitte ezt már a Péter, meg a Pál, meg az András, meg a Jakab, meg a, a, a római véltanok, meg az Akvűnői Tamás, meg, meg hát a, mindezek, a loyola Ignácok, Szavéli Ferenc, és már folytatnám, ugye, egy hatalmas nagy kórusnak vagyunk a tagjai, és ebbe a nagy kórusba illesztjük be a mi hangunkat is. Igen, hiszünk, én is hiszek. Hát ezt ugye meg lehet néha még érezni, és meg is lehet tapasztalni, ilyen szép nagy szentmiséken például, amikor Manillában ott járt még a pápa, akkor még frissebb volt, és négy milliónyan jöttek össze ázsiai katolikusok. Vagy amikor, m- 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 hol is volt, a Rómában, a Szent két milliónyan jöttek össze az ifjúsági misén. Hát akkor valahogyan megérezték az emberek, hogy mi hiszünk és hogy hát ez azért kis erőt ad nekünk, hogy nem vagyok egy olyan fura kis magányos, aki ilyen bolondságokat hisz, hanem egy nagy-nagy folyamba ugrottam én is bele, és együtt, együtt úszunk mi az örök élet kikötője felé. Hát én nekem ilyen élményeim is voltak, és egyet hagyd mondjak el, ez Rómában történt, 1950. Egyben vagy 52-ben. Én akkor a Római Gergely Egyetemnek voltam növendéke, amelynek több ezer ö, diákja volt, legnagyobb részük akkor papnövendék volt, tanári teljesen nemzetközi, a diákság is, hát ott minden ott Európa minden népe voltak, koromfekete, négelek voltak, arabok voltak, kínaiak voltak, hát mindenfélek, ázsiaiak, afrikaiak, mindenki, ugye? Hát és és érdekes volt a világnak, a minden részéből összes eleg lett ezzel a fiatalsággal barátkozni, beszélgetni, sok hosszú időg tartó barátság született akkor. No karácsony előtti utolsó tanítási napon, mindjárt nagyon jó kedve volt már, holnap kezdődik a vakáció, és volt egy nagy tanterem, egy ilyen lépcsős tanterem, ahol több százan belefértünk, volt a tanári katedra, és a katedra mellett jobbra meg balra két hatalmas fekete tábla, hogy a tanár írja rá Na és reggel miért megérkeztünk az egyetemre, az a sereg lett az egész fiatalság, ugye, és mindenki a maga nyelvén fölírt a táblákra, hát a karácsonyi időzletet. Jöttek a németek, írták a Fröliche Weihnachten, jöttek a franciák, írták a Zsolajos de Noel. jöttek az angolok, vagy amerikaiak, írták a Merry Christmas, jöttek a, a, az olaszok, írták a Bonne Natale, jöttek a spanyolok, írták Buenas Pascuas, jött az egy kis kína is, és azt mondták, hogy a kínai betegség. Hát egy kínaiul nem tudok, de valami olyan, valami, lehet, hogy csorcsécsős, csak hogy Persze azt jelentette, hogy meg is egy Jöttek egy arab, aztán írta ezeket a gyönyörű arab jeleket, megint csak ugyanazt, jöttek afrikai négerek, azok a mi betűinket használják, de az ő fura nyelvükön írták oda ezt a karácsonyi időzletet. Én is persze oda mentem, oda írtam, magyarok, boldog karácsonyi ünnepeket. Úgyhogy a két nagy tábla telés tele lett ezekkel a, a karácsonyi üdvözletekkel, meg jó kívánságokkal, meg Jézus ünneplésével és a tanárok voltak olyan jók, hogy azt nem töröltették le, hát be kell vallanom, hogy azon a délelőtt nem annyira tanárok előadása, hogy a füleltünk, hanem inkább néztük ezeket a táblákat, és örültünk benne, hogy hát Jézus megszületett. Na és még olyan jó is volt az egyetem vezetősége, hogy az utolsó órát az elengedték, és akkor a, 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 a többi tanteremből is, a többi osztályokból is oda se lett mindenki, zsúfoltan tele lett a tanterem, énekeltünk megint karácsony, énekeltünk mindenféle nyelven. És akkor a francia, az a francia kispapa, aki az egészet ott irányítgatta, azt mondta: Kedves barátaim, nagyon jól érezzük magunkat, sok nyelven dicsértük, ma született, üdvözítőnket, de én most azt szeretném, hogy valamit énekeljünk már egy. Nem készítettem elő semmiféle kottát, ezért azt ajánlom, hogy énekeljünk egy olyat, amit ti biztosan kívülről tudtak. Hát mondom, mindenki tudja a Gregorián Dallamú Szentvisel Krédóját, a hiszek egyet. És akkor el is kezdte, gondolom, sokan közületek ismerik. Krédó in unum de és akkor még nem tudom hány ezeren, hát ha hogy patröm omnipotent, faktó, nem célélélheted, egészen a vittam ventúli széküli. És akkor én úgy éreztem, hogy hát nem csak én, hanem a többiek is valami nagy élményünk volt akkor, hogy az egész világról összes életet és Jézusra életünket rátevő fiatalok együtt mondjuk, igenis hiszek, hiszünk az Atyában, a fiúban, a Szentlélekben, hiszünk az egyhárad, az örök életet. Hát ez az, ugye? Úgyhogy hát ilyen valami, ez a mi hitünk, és talán semmi más sem számít, mondja a Pál apostol, mint a szeretetben tevékenykedő hit. És ezért ma hitről beszéltem, és két hét múlva, hát akkor a szeretettől lesz szó. És azért azzal szeretném befejezni, hogy jó magam is, és mindjárt is majd a szívünk mélyén mondjuk el azt az, az imádságot, amit egy édesapa mondott, amikor az ő beteg fiát hozta Jézushoz, hogy gyógyítsa meg, és Jézus azt mondta neki kicsit búsan. Ha nem láttok csodákat, nem hisztek. És ekkor ez a az apa azt mondta, Uram, hiszek! De miért ezt mondtam úgy, hogy eztől túl nagyot mondok. És hozzátette, segíts az én hitetlenségemet. Hát azt mi is így vagyunk, ugye. Az egyház is imádkozik, hogy növel bennük urunk a hitet. Meg a reményt, meg a szeretetet. Hiszünk, de hogy ez, amit a hitünkkel elfogadunk, ez a nagy bizalmas ráagyatkozás, ezek a csodálatos valóságok, hogy ezek áthatják-e már minden érzelmünket, minden gondolatunkat, minden ítéletünket, minden hangulatunkat, minden tettünket. Új, azt hiszem, ettől még bizony eléggé messze vagyunk. És ezért azt hiszem, hogy a hitről így most egy órán keresztül, együtt gondolkodtunk hálás szívvel. De igazán igyekezzék mindegyikünk abban, én magam is, persze nagyon is, hogy hát az Úristen, és kérjük tőle, hogy adja a Szentléleknek bőséges kegyelmét, hogy segítsen a mi hitetlenségünkön, és igazán mi is ki tudjuk mondani életünk utolsó pillanatában is, én Uram Istenem én hiszek te benned. Köszönöm. Minél.